0: Hallo, guten Abend. Hier Tanja und Raphael von normalerweise Diaspora Talk Podcast. Heute in einem anderen Format, etwas anderem ähm, Szenario als sonst. Ähm, ich bin persönlich etwas nervös. Ähm, heute hätten wir, Tanja und ich, eine Podcast-Aufnahme gehabt. Und wir haben die ähm, dank Edith komplett übers Bord geworfen und ähm, haben wir komplett was anderes gemacht. Warum? Wir haben aktuell die Krise, die beschäftigt uns, diesen Krieg. Ähm, wir können nicht einfach so tun, als ob es nichts gäbe. Und deswegen haben wir Tanja und ich und, und mich haben uns heute Morgen gefragt, wie können wir aber was anderes machen? Wen können wir kontaktieren? Und dann heute im Laufe des Vormittags hatte ich ein Gespräch mit Edith und innerhalb von wenigen Stunden zwischen unserem Gespräch und jetzt heute hat sich alles komplett in diesem neuen Format ähm, geändert. Die Edith hat erzählt von der aktuellen Situation, ähm, die es in der Grenze mit der Ukraine steht und dann hat gesagt, komm, lass uns mit Amal und mit Tahir drüber sprechen. Ähm, wir sind ein bisschen spät dran heute, weil Amal und Tahir beide tatsächlich super aktiv sind in der ganzen Thematik rund um das, was uns beschäftigt, die Tage ähm, und uns ein bisschen situativ mhm. zu setzen bei dem Thema. Ähm, man spricht gerade in den Nachrichten leider erst jetzt und nicht vor einigen Tagen, sondern leider erst jetzt von dieser Zweiklassengesellschaft von die Ukrainer und die Nicht-Ukrainer, von den schwarzen Menschen oder People of Color und wir. Äh, und das möchten wir heute Abend mit euch thematisieren. Amal, hier, Edith, vielen das Dank, dass ihr da seid. Es wird ähm, ja, genau, Ihr seht im Hintergrund die Amal. Vielleicht Amal, du musst jetzt einfach noch einmal kurz in dem, in dem Raum, so wie uns du das gerade in der Vorbereitung gezeigt hast, um uns zu zeigen mit dem du dich gerade beschäftigst. Möchtest du ein bisschen uns mit einer Kamera mitnehmen?
1: Ähm, willst du das nochmal, dass ich es nochmal zeige? Gerne. Ja, okay. Ähm, gut, ähm, das mache ich. Also wir sind hier auf der Togo-Straße. Das ist normal das Büro von Each One Teach One EV. Ähm, und ähm, ihr könnt ähm, hier im Hintergrund sehen, äh, äh, dass Menschen gespendet haben äh, Decken, äh, warme Decken, warme Kleidung, äh, weil uns äh, die Menschen in unserem Team, die momentan vor Ort sind, äh, mitgeteilt haben, dass leider äh, letzte Nacht äh, schon eine ganze Menge Menschen gab, die die Nacht nicht überlebt haben und in der Kälte erfroren sind. Ähm, äh, es gibt Berichte, dass ähm, manche Leute es geschafft haben, aus der Ukraine zu flüchten und sich zum Beispiel in Warschau befinden. Die Züge der Deutschen Bahn nehmen Ukrainer mit, aber nicht Menschen äh, mit anderen äh, Nationalitäten. Die, die, die müssen äh, bezahlen und Menschen haben äh, oftmals keine Gelder, weil sie äh, in Notsituationen geflüchtet sind. Und das heißt, die Züge sind über die Plattformen sind übervoll mit Menschen, die in dem Sinne diskriminiert werden und denen nicht dieselbe Beschützung von den unglaublichen Notzuständen geboten wird. Ich spreche hier nicht nur namens Each One Teach One e.V., sondern namens einem Bündnis von mehr als 30 äh, Organisationen, die sich zusammengeschlossen haben, um äh, Soforthilfe zu äh, leisten, ähm, äh, sowohl in, der, ähm, äh, in den verschiedenen Ländern, der, ähm, äh, die die äh, Ukraine umringt, äh, als auch ähm, hier vor Ort in Berlin, wo die ersten Menschen schon angekommen sind traumatisiert, erschöpft, ermüdet. Ähm, äh, unser Team äh, arbeitet auch schon äh, die letzten Tage rund um die Uhr, 24 Stunden. Und ähm, äh, es bereichen uns tausende Berichte. Ähm, wir haben also äh, äh, auf jeden Fall die Zusammenarbeit von noch mehr Menschen und Organisationen nötig, um ähm, äh, ja, die, die ähm, Menschen vor dem Schlimmsten äh, zu bewahren.
0: Sagen lassen, ähm, danke einmal, ähm, unglaublich, was du gerade uns schilderst. Ähm, habt ihr jetzt einfach alles liegen lassen, ihr seid eine Frau, ihr seid ehrenamtlich unterwegs, habt ihr einfach alles liegen lassen und hat euch einfach jetzt reingestürzt in das Thema.
1: Es äh, ist absolut keine äh, Möglichkeit, um alles liegen zu lassen. Ähm, also ich bin selber in der Kinder- und Jugendarbeit äh, tätig. Äh, das bedeutet, dass ich äh, tagtäglich äh, mit Kindern zu tun habe, die äh, äh, angeben, dass sie nicht mehr leben wollen, weil das Leben äh, scheiße ist, weil sie so viel täglich Rassismus mitmachen. Äh, ihr könnt verweisen nach dem Afro-Zensus wo ganz deutlich wird, was die Lebensrealität schwarzer Menschen in Deutschland beinhaltet. Das kann man nicht einfach neben sich legen. Das ist auch eine Arbeit, die weitergeht. Aber die Kapazitätsprobleme, die es auf diesen Ebene gibt, die werden also in diesem Zusammenhang natürlich noch viel akuter. Auch vor der Krise war es so, dass wir ähm, keine Kapazität hatten von rassismuskritischer Psychotherapie, um die Auswirkungen von Rassismus äh, äh, auch zu adressieren. Ähm, es gibt zum Beispiel in Deutschland äh, äh, Therapie-Vouchers äh, und äh, Therapeuten, die sich spezialisieren für Menschen, die äh, Kindesmissbrauch äh, äh, erlitten haben. Es gibt sowas nicht für Menschen, die Rassismus äh, 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 von Rassismus betroffen betroffen sind. Und ähm, äh, es ist äh, ganz klar, dass die Auswirkungen von Rassismus langdürige Folgen hat und da psychische Notstände sind und wenn man aus dem Krieg äh, traumatisiert äh, um, um, äh, gerade so mit dem Leben äh, davon gekommen ist, dann äh, äh, wird das natürlich noch viel extremer. Ähm, ähm, und ähm, ja, also Kapazität auf diesem, äh, auf dieser Ebene ist äh, äh, zero. Um, äh, das wird nochmal verschlimmert, weil zum Beispiel äh, Each One, eine Abteilung von IOTO, äh, aber auch viele andere freie, freie Träger, mit denen wir gerne und aktiv zusammenarbeiten in der Beratung von ähm, sowohl Antidiskriminatia als auch andere juristische Beratung, die ganz dringend notwendig ist, ähm, äh, dass die ähm, Uh, sorry, ich habe euch irgendwie verloren. Ich uh, muss erst mal ficken, da. gut. <lacht> gut, dass ihr da seid. Jetzt ich, bin, ich, bin ich zurück. Ähm, ähm, also, es gibt ähm, eine Haushaltssperre, wodurch ähm, auch keine neuen Leute eingestellt werden können, äh, wodurch ähm, äh, also die Arbeit. Ähm, nur auf ehrenamtliche äh, Einsatz ähm, äh, angewiesen ist und ähm, ja gerade in der heutigen Zeit äh, ist das eigentlich äh, total nicht äh, äh, also ist eine unverantwortbare Situation auf verschiedenen Ebenen. Äh, es ist ähm, harte Arbeit, äh, weil es auch äh, um Retraumatisation geht, äh, wenn, wenn, äh, wenn du tagtäglich von diesen fürchterlichen Geschichten äh, äh, erfährst und wenn äh, so Räumlichkeit Räumlichkeiten als finanzielle Mittel äh, nicht zur Verfügung stehen. Also äh, wir haben keine äh, Angestellten für äh, Kinderarbeit, äh, äh, kind, also Angebote für Kinder. Ähm, äh, äh, es gibt keine Stellen, die sich äh, beschäftigen mit den akuten Notzuständen. Ähm, ähm, und äh, ja, also äh, ich habe von jemand gehört, dass wir kontaktiert werden sollen von äh, äh, Hilfsorganisationen äh, wie dem Roten Kreuz, aber bis jetzt ist das ähm, also auf jeden Fall bei mir noch nicht angekommen.
2: Ähm, danke erstmal einmal, dass, ähm, ja, dass du das mit uns hier teilst und auch allgemein für diese ja, Arbeit vor Ort. Ähm, wir können uns glaube ich gar nicht vorstellen, wie ja, schwierig das auch ist. Ähm, vielleicht nochmal einfach um so einen Kontext zu schaffen, wieso sind so viele AfrikanerInnen oder Menschen afrikanischer Herkunft oder auch ähm, Menschen asiatischer Herkunft überhaupt gerade in dieser Situation? Ich glaube, viele Menschen wissen vielleicht in Deutschland, in Europa auch nicht unbedingt, dass in der Ukraine eine sehr große ähm, ja, Community von Menschen afrikanischer Herkunft entsteht. <lacht> Student:innen, die dort leben, ähm, weil es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern günstiger ist, zum Beispiel zu studieren und auch, und auch einfacher ist, ein Visum zu bekommen. Ähm, daher ist dort halt einfach eine riesen Community. Ähm, diese Menschen sind sozusagen auch jetzt auf der Flucht wie alle anderen Menschen in der Ukraine auch. Und es geht sozusagen heute Abend um diese Menschen die sowieso schon von Rassismus betroffen sind und ähm, sich tagtäglich damit auseinandersetzen. Jetzt in so einer äh, unglaublichen Kriegssituation, wo man meinen möchte, dass jeder Mensch irgendwie gleich ist, wieder erfahren muss ähm, oder müssen, dass dass sie doch nicht gleich sind. Also dass in so einer Situation, wo es wirklich um Menschen geht, Kinder, Frauen, das ist ja eigentlich sollte man sagen, ganz plump, scheißegal, wie du aussiehst, aber wir haben es in den Medienberichterstattungen äh, gesehen, dass gesagt wird, ähm, ja, Menschen mit blauen Augen und blonden Haaren, ähm, damit können die ähm, Journalisten sympathisieren, aber mit Menschen, die nicht so aussehen, da, und wir hatten das ja auch schon vor einigen Jahren, als die große äh, Welle von geflüchteten Menschen auch nach Deutschland kam ähm, und Polen und alle anderen oder viele Länder, gerade ähm, ja, im, im, im Osten, geflüchtete Menschen nicht aufnehmen wollten. Und jetzt nehmen sie sie ganz selbstverständlich auf, aber halt auch nur die, die so aussehen wie sie. Das ist ja sozusagen das Problem, worum es heute auch geht. Und ähm, vielleicht, ähm, ich habe da jetzt auch gar nicht so eine konkrete Frage zu. Wir möchten, glaube ich, einfach ein bisschen mehr verstehen, ähm, wie sieht das dann aus jetzt gerade? Was sind die Probleme? Du hast schon erzählt, sie kommen, sie werden nicht reingelassen. Aber was passiert denn dann, wenn sie nicht reingelassen werden? Wer holt sie ab? Wie kommen sie rein? Ich persönlich habe... und das finde ich sehr schade. Ich habe es halt nur über die sozialen Medien erfahren. Ähm, in den anderen Medien bekommt man das halt gar nicht mit oder so ganz, ganz so nebenbei. Und dann wird es auch sehr relativiert und sehr vorsichtig ausgedrückt. Und dann wird gesagt, ja, die po polnischen Behörden sagen, das stimmt alles nicht. Und es gibt Videomaterial und klar, es ist auf Social Media. Man muss das alles hinterfragen. Aber wenn Social Media nicht mehr, dann wüssten wir wahrscheinlich alle gar nichts davon. Und das ist so erschreckend. Ähm, habt ihr vielleicht ähm, Berichte von Menschen, die jetzt gerade bei euch ähm, unterkommen? Oder könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr zu der Situation einfach erzählen? Weil ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was da gerade einfach los ist.
0: Du, das Aber wir okay. hören dich es nicht.
1: gibt äh, zahlreiche äh, Belege, Videomateriale und Zeugengerichte, von Menschen, die äh, wirklich fürchterliche Sachen erlebt haben ähm, und ähm, äh, das auch also mit Videobilden und so weiter belegt haben. Also, äh, und, also man hat so das Gefühl, das hört gar nicht auf, ähm, äh, weil das auf so vielen Gebieten passiert, auch hier in Deutschland, äh, dass Menschen Pässe abgenommen werden und keine... Äh, Regelungen gibt für äh, äh, Aufenthalts, weil es ähm, auch Artikel 24 noch gar nicht ähm, äh, aktiviert ist. Ähm, wir hoffen, dass da am Donnerstag eine Verantwortung äh, kommt, aber bis Donnerstag leben Menschen halt in Angst und ähm, sind auch schon Berichte gekommen, dass äh, die Polizei ähm, äh, ja auch sehr gewalttätig und aggressiv mit Menschen umgeht. Ähm, und ähm, herrscht ja sehr viel Unklarheit und ähm, äh, ja, Angst und äh, äh, ja, ähm, das, äh, die Situation. Also ich kann ähm, zwei Beispiele ähm, äh, illustrativ ähm, äh, erzählen. Also äh, neun Menschen, die in Berlin-Mitte äh, durch eine Privatperson äh, äh, in einem Hotel äh, äh, Unterkunft äh, bekommen haben, ähm, äh, wo wir dann die Frage bekommen, äh, weil diese Person nicht in Berlin lebt, sondern in Hamburg, ähm, äh, könnt ihr bitte äh, dafür sorgen, dass diese Menschen äh, Trinkwasser und äh, was zu essen haben? Ähm, und ähm, ja, das müssen wir halt dann regeln, weil wir können ja auch nicht sagen, ähm, sorry, aber wir haben eigentlich zu viel zu tun. Ähm, ähm, und ähm, ähm, also äh, Berichte, die uns bereichen von Menschen aus äh, 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 ja die äh, halt kommen um Unterkünfte zu suchen ähm, äh, es ist mir auch noch immer äh, vollstreckt unklar wie diese großen äh, äh, Menschen dann äh, zu den verschiedenen Hostfamilien wir haben ungefähr 1000 Angebote von äh, Schlafplätzen bekommen aber die Logistik dazwischen äh, da muss noch ganz viel passieren um auch die Menschen auf eine gute Art und Weise zuzuleiten. Das ähm, äh, fragt eine Begleitung, weil die meisten natürlich kein Deutsch sprechen und ähm, da muss halt auch äh, über, mit Übersetzungen äh, gearbeitet werden. Äh, da gibt es halt auch ähm, medizinische und andere äh, direkte Fragen, die beantwortet werden müssen, aber schon das Essen alleine. Ich glaube, dass ähm, in unserem Team äh, heute gar, noch gar niemand äh, Zeit hatte, um eine Pause zu machen, um was zu essen. Ähm, also da muss also auch viel mehr äh, äh, Unterstützung kommen, damit ähm, das auf eine gute Art und Weise geregelt wird. Ähm, ich würde eigentlich ganz gerne das Wort auch an Tahir geben, weil ich weiß, dass die äh, Initiative Schwarzer Deutscher einer der äh, zahlreichen Organisationen, die sich dem Bündnis angeschlossen haben, äh, schon äh, sehr gute Forderungen aufgestellt hat. Und ich denke, dass es das sehr wichtig ist, äh, dass diese Forderungen auch äh, hier eingebracht werden und dass ihr uns unterstützt, um äh, ja, da auch äh, politisch äh, Veränderungen einzufordern.
0: Sehr gerne. Da ja,
3: danke erstmal für die Einladung und vielleicht gleich mal zur Korrektur. Äh, was jetzt gerade in der togo togostraße stattfindet, ist einmalig und ich habe jetzt da wirklich nur im Hintergrund mitgewirkt. Ich habe mich heute mit äh, Jeff zum Beispiel um, um Kleintransporter gekümmert, damit die dann morgen nach Polen fahren können und äh, habe an der Pressemitteilung mitgearbeitet und habe ein paar Kontakte mal äh, versucht ähm, zu erreichen, um mal so ein bisschen Klarheit reinzukriegen ins Bild. Ne? Und ich habe dir jetzt beide schon beschrieben, wie unterschiedlich... Ähm, Flucht oder Geflüchtete behandelt werden oder wie das Thema Flücht, Geflüchtete überhaupt grundsätzlich aufgefasst wird, dass es da nicht bloß eine Zweiklassengesellschaft äh, gibt, sondern auch eine ganz unterschiedliche Reaktion gibt immer wieder. Ne? Also wir haben ja 2015 erlebt, dass durchaus die Zivilgesellschaft, die Bevölkerung auch in Deutschland durchaus bereit war, äh, Menschen aufzunehmen, Menschen zu unterstützen, die aus Syrien zum Beispiel kamen, Afghanistan kamen, aber dass das sehr schnell wieder abgenommen hat und dass wir Gleichzeitig natürlich aber schon seit Jahrzehnten möchte ich fast sagen, damit leben in Anführungszeichen, dass Menschen zum Beispiel zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken, weil sie nach Europa kommen wollen. Und das, glaube ich, zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wir eben Notsituationen von Menschen, äh, jeweils aus der jeweiligen Perspektive völlig unterschiedlich bewerten. Das heißt also, die Bereitschaft zu sagen, hier gibt es eine Krise zum Beispiel, da wird es nicht von Flüchtlingskrise gesprochen, da wird es nicht von Flüchtlingsströmen gesprochen, sondern wird davon gesprochen, dass Menschen, die aus der Ukraine flüchten wollen vor dem Krieg, den äh, Russland angezettelt hat, äh, dass das legitim ist sozusagen und dass man da alles tun muss, alle gesetzlichen Beschränkungen aufheben muss, ähm, um, um diesen Menschen zu helfen, was ich überhaupt nicht schlecht finde. Im Gegenteil, ne? das zeigt sozusagen welches Potenzial in Europa eigentlich steckt, an Möglichkeiten steckt, dass ja immer sozusagen so quasi bestritten wird. Und die Länder, die gerade momentan sehr eifrig dabei sind, die Menschen aus der Ukraine willkommen zu heißen, das waren exakt die gleichen Länder, die 2015 bis zum heutigen Tage eigentlich sich einer europäischen Lösung der, der Geflüchteten verweigern, nicht bloß verweigern, sondern ganz klar Flucht und Migration kriminalisieren. Und zwar ganz gezielt eben Gruppen, die, sozusagen, die aus dem außereuropäischen Kontext kommen, wo gesagt wird oder wo so getan wird, dass Europa sozusagen keinerlei Verantwortung trägt dafür, für die, für die Fluchtursachen, Fluchtursachen werden nicht bekämpft oder es werden keine Fluchtursachen sozusagen wirklich identifiziert, sondern Flucht und Migration, also sprich Menschen werden bekämpft. Und ich glaube, das, was jetzt gerade hier passiert im, im Zuge der, des Krieges in der Ukraine, macht das, glaube ich, nochmal richtig deutlich, dass da eben, und das habt ihr, glaube ich, auch schon angedeutet, ne, dass sich hier die Gesamtgesellschaft, die europäische Gesamtgesellschaft mit den Geflüchteten natürlich viel besser identifizieren kann, weil es sich hier auch ne, nach, aus deren Perspektive um Menschen handelt, die, und das ist ja auch schon äh, als Beschreibung gefallen in den letzten Tagen, äh, aus dem europäischen Kulturkreis kommen und weil das sozusagen dann als nicht so belastend betrachtet wird, wie wir Menschen eben aus außereuropäischen Ländern äh, äh, hierher kommen, und was deutlich macht, dass es da weniger um die Ver über Übernahme von Verantwortung geht, sondern wirklich darum geht, ähm, welche Menschen sind wirklich auf Dauer hier auch willkommen. Ne? Und das ist ja die Frage, was passiert ist mit den Studentinnen ähm, aus den verschiedenen Ländern, die in der Ukraine studiert haben, wenn die selbst, wenn die schaffen, die Grenze von, äh, von der Ukraine nach Polen zu beschreiten. Äh, gibt es Lösungen, äh, gibt es äh, Ansätze, die sagen, okay, die Leute können dann hier bleiben in Polen, wobei ich bestreite. Also, ich denke mal, dass die meisten nicht in Polen bleiben werden aus politischen Gründen, sondern eher wahrscheinlich noch mal weiter investieren wollen. Ähm, gibt es überhaupt eine Aussicht? Gibt es Perspektiven? Und das habe ich heute versucht, mal ein bisschen rauszufinden, ob es da schon Lösungen gibt auf der Regierungsebene. Ähm, und es sieht das nicht wirklich so danach aus. Es sieht eher danach aus, dass man jetzt versucht, möglichst schnell den Menschen zu helfen, aber eher Menschen sozusagen aus der Ukraine, aus der ukrainischen StaatsbürgerInnen, äh, weniger eben mitgedacht, Menschen, die eben nicht aus der Ukraine kommen oder äh, eben aus außerukrainischen äh, Ländern kommen. Und da wird klar, dass da eben nicht mitgedacht wird, dass es eben ganz, ganz viele Menschen betrifft, die jetzt eben überhaupt keine Perspektive haben. Was wird denn nun? Ne? Also wir müssen uns nur vorstellen, wir gehen in ein Land, studieren dort ähm, mit besten Absichten, und plötzlich bricht ja ein Krieg über das Land rein. Ähm, und du hast im Prinzip kaum Möglichkeiten, kaum Mittel, ähm, A, das Land zu verlassen, in dem du studiert hast, und auch überhaupt nicht äh, selbst in der Hand hast, was passiert danach? Also, was passiert sozusagen, äh, wenn ich es so nicht schaffe, die Ukraine zu verlassen? Und das, was jetzt gerade in der Toko-Stadt stattfindet, getragen von einem breiten Bündnis aus der schwarzen Community, macht es eben deutlich, wie hoch der Bedarf ist, tatsächlich eben auch. Ne? Also, wie wie klar, dass sehr schnell wird, was in den Medien überhaupt nicht vorkommt. Ich habe das, glaube ich, in den letzten Tagen nur ein einziges Mal in den Medien äh, mitbekommen, dass darüber gesprochen worden ist. Da wurde so ganz vage angedeutet, dass AfrikanerInnen äh, gehindert wurden, in die Züge zu steigen. Es gab Videos, wie Amal einmal schon gesagt hat, die es belegen. Äh, und das ist ja dann davon auszugehen, dass es die Spitze des Eisberges ist. Wir wissen überhaupt nicht wirklich, was in der Ukraine selber stattfindet. Wie viele Menschen hängen noch in Kiew und anderen Städten fest? weil es keine, keine Möglichkeiten gibt, das Land zu verlassen. Und was passiert auch, wie gesagt, nochmal, was passiert wenn, mit den Menschen, wenn wir es schaffen, die aus der Ukraine rauszukriegen über die polnische über die Grenze nach Polen, was passiert danach mit den Menschen? Und wir sind jetzt quasi so mehr oder weniger auf sehr, sehr dünnen Eis, äh, wenn wir die Menschen hier nach Deutschland bringen, nach Berlin bringen beispielsweise, weil wir eigentlich nicht genau wissen, ähm, ob die, die und auch das hat er mal schon angedeutet, dass die Polizei jetzt schon anfängt, ganz gezielt Kontrollen durchzuführen. Davon ist natürlich auszugehen, dass die nach der deutsch-polnischen Grenze jetzt Ausschau halten auf äh, aus deren Perspektive, ne? mhm. nach Menschen, die eben nicht äh, zu dieser Gruppe äh, Geflüchteter aus so Ukraine gehören. Danke erstmal.
0: Ähm, danke dir. Ich habe ähm, auf LinkedIn die Tage tatsächlich der die Nachricht von, von der Bahn gelesen und dann tatsächlich ähm, diesen Zwiespalt ähm, sofort gespürt. Ne? Also, es war kein, mhm. kein, kein Blaming gegen ihn, sondern es war ganz klar zwei Fronten. Super, dass man das macht. Äh, ja. Und auf der anderen Seite tatsächlich diese Frage: Aber warum putzt nur die Ukrainer? Ne? Also, warum jetzt? Also, wie kommt ihr auf die Idee, nur zu sagen, nur die Ukrainer? Ja. Ähm, Ähnliches passierte vor zwei Jahren mit dem ersten Lockdown. Ich hole nur die Leute rein in mein Land zurück, die mit einer Staatsbürgerschaft, deutscher Staatsbürgerschaft sind. Egal, ob ich hier lebe oder nicht lebe, Was in erster Linie irgendwie irrelevant, wenn ich in einem anderen Land äh, lebe. Ähm, Edith, die Frage an dich. Ähm, warum kommen solche Leute mit solchen Entscheidungen? Warum sagt jemand nicht freie Bahn für alle, sondern sagen, die Bahn ist nur für die Ukrainer hier von Polen nach Deutschland.
4: Das ist leider eine Situation, die sehr bedauerlich ist und mit keinerlei Gründen zu rechtfertigen ist. Und leider ist es eine gewisse Tendenz, die immer wieder stattfindet. Aber ich glaube, das ist ja der Einfluss, der gefehlt hat über die Jahre, dass solche Aktionen einfach mal auch zur Rede gestellt werden. Weil ohne Konfrontation ändert sich ja wenig. Und ich glaube, bei all diesen Institutionen, auch in, in, in der Privatwirtschaft, ähm, da sieht man ja, dass das äh, Thema äh, Repräsentation einfach mal ähm, eine ganz große Rolle spielt, weil erst wenn man spürt, ja, wie die Person sich fühlt, das heißt, wenn man sich ja in die Lage des äh, gegen Jubias ja hineinversetzen kann, dann kann man ja kluge Entscheidungen treffen. Also wenn auf der Führungsebene von zum Beispiel der Deutschen Bahn gar keine Menschen mit Migrationsgeschichten haben, dann ist das nicht Teil ihrer eigenen Konzepten oder ihrer eigenen Kultur. Und da ist man dann sozusagen gar nicht... Ähm, man hat das Thema gar nicht präsent und man trifft ja Entscheidungen. Ich würde nicht behaupten aus rassistischen Gründen, sondern es ist einfach mal eine gängige Praxis, die man nicht ja ganzheitlich zu denken. Und davor ist es ja ganz wichtig, dass diese Diversität auch ähm, gelebt wird. Also nicht nur, dass äh, dieses Thema ja ähm, Rassismus und Diskriminierung oder ähm, zweiklassige Gesellschaft nur hoch. Guckt, äh, wenn es ja Krise gibt. Da ist es dann zu spät, da sind die Tore geschlossen, da gibt es keinen kein Raum für Austausch, für Dialoge, äh, für äh, Strukturen. Es muss eine gewisse Änderung der Strukturen geben, damit diese Änderung sich etabliert, weil sonst werden nur die Lösungen punktuell äh, geleistet, aber Kern der Thematik, Kern des Problems bleibt sofort bestehend. Das heißt, unabhängig davon auf der politischen Ebene, auf der ähm, unternehmerischen Ebene in der privaten Ge Gesellschaft, äh, wenn wir Repräsentanz, also äh, äh, Probleme mit äh, der Repräsentanz äh, haben und äh, einfach mal diese Mischung nicht haben auf Führungsebenen, dann sind solche Entscheidungen unvermeidbar, weil sie, äh, das, das ist, Vielleicht sollte man es so verstehen, wenn man äh, dir sagt, ja, du bist rassistisch und du spürst es ja gar nicht. ja, ähm, Du kennst es auch nicht anders. Da ist auch kein Aufholbedarf bei dir. Du siehst einfach mal gar kein, kein Defizit bei dir. Und das ist die Kultur, die reinkommen muss, dass man merkt, mit welchen Entscheidungen, also wo ist dann die Grenze äh, von Diskriminierung? Ähm, wie kann ich durch mein Verhalten, durch meine Entscheidungen, eine gewisse Diskriminierung in der Gesellschaft äh, herbeiführen. Weil ich glaube, die Thematik ist ja gar nicht so präsent, wie man denkt. Man denkt ja, ähm, eigentlich ist es so offensichtlich, man musste es sehen. Aber wir sehen diese Art von Diskriminierungen und diese äh, diskriminierenden Strukturen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und das zeigt einfach mal, dass die Thematik nicht präsent ist und gewisse Sensibilisierung in der Mitte der Gesellschaft stattfinden muss.
2: Ähm, ja, ich, auf der einen Seite stimme ich dieses total zu und auf der anderen Seite ist in mir einfach so ein Drang, muss ich ganz ehrlich zu sagen, so nein, sie wollen es einfach nicht, weil also spätestens seit 2020, Fall George Floyd, der global gegangen ist und wir eine kleine, also im Gegensatz zu anderen Ländern, kleine, Rassismusdebatte in Deutschland hatten und so viele Leute sich committed haben und unternehmen und wir wollen alle Black Lives Matter und alles. Und jetzt passiert einfach genau das Gleiche, als hätte einfach niemand was verstanden in diesem Land. Deswegen, ich, ich stimme dir zu total zu, aber auch irgendwie nicht, weil ich denke, das kann ja nicht sein so, das gerade mal zwei Jahre her, wir leben in einer Pandemie, sind trotzdem immer noch schwarze Menschen in Deutschland, die sehr darunter leiden. Und ähm, oder People of Color. Ähm, und es sind genau, also ich habe vor ein paar Tagen jetzt auch was gesehen auf ähm, Instagram, irgendwie so ein Post, ich weiß nicht mehr wer es gepostet hat, hat mich total berührt, weil da steht, wir können nicht sozusagen, ähm, es geht nicht darum zu sagen, weiße Menschen sind ähm, oder schwarze Menschen, das Leben von schwarzen Menschen ist wichtiger, aber wir sind nicht sicher, wenn schwarze Menschen auch nicht sicher sind. So es geht, Das, ist, das sind hier Menschenleben so. Ne? Und ich weiß nicht, ob es was ändert, wenn da eine schwarze Person oder zwei schwarze Personen im, im Vorstand von der Deutschen Bahn sitzen. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Es muss wirklich, klar, Repräsentanz ist wichtig, auf jeden Fall. Aber es ist ja so tief verwurzelt, dieser Rassismus über Jahrhunderte. Und es wird auch, sorry, wenn es jetzt so negativ klingt, es wird auch noch eine lange Zeit dauern, bis das raus ist aus den Köpfen. Und da müssen... Ähm, sowohl weiße Menschen und auch schwarze Menschen und auch alles in between irgendwie wohl öfters darüber reden, obwohl ich ja immer sage, so, ich bin müde, ich habe keine Lust, ich will, dass weiße Menschen selber sich damit auseinandersetzen, aber scheinbar geht es ja nicht. Und es sind jetzt schwarze Organisationen, die sich darum kümmern, dass diese Leute Sicherheit finden. Es sind nicht weiße Menschen. Ich, ich bin ursprünglich aus Hamburg, bin momentan nicht in Hamburg und ähm, da sind Organisationen, Asmaras World, Irene hier das sind alles bekannte Menschen in Hamburg, die sich schon jahrelang für ähm, geflüchtete Menschen, für MigrantInnen einsetzen, ähm, für AfrikanerInnen und ähm, das sind die Menschen, die jetzt Paypal-Links rumschicken und sagen, so: hey, wir brauchen 10.000 Euro und das sind Menschen, die die Community jetzt mobilisieren und das sind unsere eigenen Gelder, die wir nutzen und wir wissen ja selber, wie oft die Situation von Afrikanern, wir haben jetzt auch nicht unbedingt immer Geld on Mass, aber es sind trotzdem unsere Gelder, mit denen wir die Leute jetzt reinholen. Es interessiert Deutschland, sorry, direkt gerade, was, was passiert. Und deswegen bin ich so sehr emotional, gerade wo ich dir echt zustimmen möchte, Edith, so, so sehr ich dir zustimmen möchte, ich, ich sehe es gerade nicht, dass es nur eine Frage der Repräsentanz ist.
0: Mhm.
3: Ja, ich glaube, ich würde euch beiden da zustimmen. Ne? Also ich sehe das, glaube ich, ähnlich wie du jetzt, dass ich... Dass wir immer wieder erfahren, dass solche Debatten ja so Konjunkturen haben. Ne? Also, wir brauchen so ein Drecksvideo wie vor zwei Jahren. Wir brauchen jetzt den Ukraine-Krieg. Wir brauchen die, äh, die Kriege in Syrien und Afghanistan 2015, um überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Aber es ist sozusagen nie so, dass wir eigentlich mal über dieses strukturelle Hinausdenken, was macht es eigentlich mit der Gesellschaft oder was hat mit der Gesellschaft gemacht bisher, die solche Dinge wieder zulässt, die sozusagen das komplett normalisiert quasi dass das dass Menschenleben zu bestimmten Zeiten nichts gelten und plötzlich, wenn dann irgendwie die Sachen uns auf die Füße fallen oder so, dann kümmern wir uns ganz hektisch und versuchen das so zu reparieren, mehr oder weniger. Und, und ja, Edith, das ist völlig richtig, dass natürlich jetzt die, die Logiken in Strukturen sich verändern würden, wenn Menschen mit einem gewissen Bewusstsein und mit, einem, mit einer gewissen Lebensrealität oder so in den Strukturen drin sitzen würden und auch wirklich Entscheidungen mit tragen würden. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass eben die gesellschaftliche Debatte, Beschäftigung mit diesen Themen, Ausgrenzung, Diskriminierung, Verfolgung, Unterdrückung, dass die sozusagen überhaupt noch nicht wirklich stattgefunden hat und deswegen die Strukturen sozusagen eigentlich auch gar keinen Bedarf erkennen, das zu tun. Und die Wahrnehmung, die wir jetzt haben, dass jetzt eben die, die dass wir als schwarze POC-Community jetzt hier aktiv werden müssen, was ja eigentlich im Grunde jetzt gar nicht schlecht ist, ne? dass wir sozusagen damit deutlich machen, es ist, besteht die Möglichkeit, ein Problem zu erkennen. Ne? Es ist nicht so, dass dass die Dinge unsichtbar sind. Wir werden ja oft gefragt, ja, gibt es denn überhaupt noch, keine Ahnung, ne? Rassismus in Deutschland oder Antisemitismus in Deutschland oder was auch immer, wo ich mich gefragt wir leben in der gleichen Gesellschaft. Also ich sehe die Sachen, wieso sehen das andere Leute nicht auch? Also das, das kann man nicht damit begründen, dass sie nicht betroffen sind davon, sondern das kann man nur damit begründen, dass die Leute einfach nicht hinschauen wollen. Und ich glaube, das ist sozusagen die, 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 die Herausforderung, diese Debatten mal so umfassend zu führen, dass wir eben nicht, nochmal, äh, wir brauchen nicht solche Dinge wie das Video von dem Mord an George Floyd, weil die Videos gab es zuhauf schon vorher. Ja? Und, und äh, wir machen, wir haben im Grunde nichts draus gemacht. Wir haben nichts draus gelernt aus NSU. Wir lernen nichts draus an, auf den, aus den Anschlägen hier in Neukölln äh, und, und, und. Origiallo ist vor... vor vor über zehn Jahren ermordet worden. Es ist nichts passiert. Also das macht, glaube ich, klar, dass diese Sachen, obwohl sie uns auf die Füße fallen, nicht dazu führen, dass wir die Debatten mal anders führen, anstatt sozusagen immer nur behelfsmäßig die Sachen in Ordnung zu bringen, mit Spendenaktionen, ohne das jetzt schlecht zu machen. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Aber das wird sozusagen, dass wir so mäßig vor Sachen die drauf und dann ist wieder alles gut. Und das funktioniert immer, auf Tauer nicht. Und das wird uns da wirklich, wirklich mal auf die Füße fallen. Ähm, ohne dass wir es dann reparieren können. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht ganz so negativ. <lacht> Aber ich mhm. habe ich so ein bisschen ähnlich wie dir jetzt, dass ich auch manchmal wirklich frustriert bin, wie wenig angesichts der Probleme passiert äh, in der Gesellschaft. Ne? Also, wie wenig so wir daraus lernen und, und immer noch glauben, dass es dann mit, mit so ein paar Trostplästerchen getan ist oder so. Ne? Danke nochmal.
0: Es ist es ich würde es sehr, sehr,
1: gerne. sehr wichtig. Ja. Aber, ich würde mich dem gerne anschließen. Ähm, äh, wir haben ja äh, ganz, ganz äh, deutliche Belege und Signale im Afrozensus, äh, die im Dezember publiziert sind, äh, äh, empfangen. Amal, äh, wir hören
3: dich ganz schlecht. Du bist ganz leise, Amal.
1: Ähm, äh, du mich jetzt Oder besser Oder ich hören?
3: Vielleicht liegt du nur mir.
0: Wir hören dich gut, Amal.
1: Ja, okay, gut. Also wir haben im afrozensus ja gesehen, wie sich die Statistiken diesbezüglich auswirken. Für die, die das nicht kennen, Afro-Zensus, findet ihr online die, die Fakten. Und eigentlich eines der traurigsten Sachen war die Conclusion von den Wissenschaftlerinnen, die da jahrelang hart daran gearbeitet haben, um diese Data zu erstellen, dass die einzigen Leute engagiert sind, um wirklich äh, sich aktiv äh, an einer Verbesserung ein, äh, einzusetzen, in der schwarzen Gemeinschaft liegen. Und das ist unakzeptabel. Wir sitzen in verschiedenen Gremien, wir sprechen die Themen äh, tagtäglich an und sie finden aber ähm, äh, großenteils keine Priorität. Äh, ich habe mich zum Beispiel in den letzten Monaten eingesetzt, um Gelder zu organisieren für ähm, äh, Eltern, die betroffen sind von Rassismus äh, äh, von schwarzen Kindern, also die erlebt bei schwarzen Kindern in Kitas, äh, aber keine Gelder, um äh, äh, Critical Whiteness und Black Empowerment äh, Workshops äh, zu äh, finanzieren. Ähm, äh, ich habe mich eingesetzt, um äh, dass, dass äh, äh, überhaupt die Möglichkeit besteht, dass diese Kinder sich äh, treffen können die Kapazität von Kontakten, die für diese Kinder in Bezug auf ihre psychische und gesundheitliche Entwicklung lebensnotwendig sind, ist einfach bundesweit nicht vorhanden. Und das muss sich verändern. Und jetzt kommen noch mehr Menschen dazu mit noch akuteren Problemen. Und ich bin auch wirklich beeindruckt von der Solidarität von Menschen, die äh, äh, sich jetzt ähm, äh, anschließen ähm, und ich bin äh, traurig, äh, dass äh, äh, es doch noch immer so ist, dass äh, äh, ganz viele Kinder und Jugendliche und Erwachsene ganz, ganz, ganz einsam und allein mit dieser Situation kämpfen, weil sie noch nicht mal, äh, so wie in Berlin, ein Netzwerk haben. Äh, wenn ich mich jetzt äh, äh, gucke, wie viel ähm, äh, äh, Netzwerk in zum Beispiel Osteuropa äh, äh, Ostdeutschland aufgebaut ist, dann ist da noch sehr, sehr, sehr viel äh, Kapazitätsarbeit überall äh, äh, ja, nötig.
0: Ähm. Ihr spricht so viel, so viel Wahrheit in eurem Gespräch, in euren Appelle. Ähm, heute Morgen ähm, habe ich meine kleine Tochter in den Kindergarten gebracht und ich habe auf die Nachrichten geguckt, Weltklimarat hier, Corona dort, schwarze Menschen, Krieg. Also man kann tatsächlich ähm, äh, sich gut deprimieren mit, mit der jetzigen Situation, mit der Lage der, der Welt. Ähm, und dann sagte meine Tochter, Papa, guck mal, da ist eine Blume. Na, und der Frühling kommt. Und sowas möchte ich tatsächlich für heute, ihr habt den, mit so einem positiven Gefühl, möchte ich tatsächlich den, den Schluss habe ich heute bekommen. Ich habe diesen Bündnis geschaffen. Ja, niemand unterstützt uns. Ja, wir sind alleine. Aber wir schaffen uns zu organisieren. Ihr schafft euch zu organisieren. Und ihr habt jetzt ein. Bündnis innerhalb von wenigen Tagen von über 30 Organisationen oder mindestens 30 geschaffen, die was bewegen möchten. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich diese Botschaft nach außen vermitteln und mit dieser Botschaft nach außen tragen und sagen: Hey Leute, bewegt euch, bewegt euren Arsch und unterstützt uns. Also, wir müssen nicht alleine für alle kämpfen, sondern wir müssen gemeinsam. Wir haben schon bewiesen, dass der blöde Mann ähm, alleine ist und er alleine den Krieg führt und dass wir gemeinsam die ganze Weltgemeinschaft dagegen ist und jetzt ja, im Bündnis, was ist, wie kann man euch helfen, was ist eure große Anforderung ähm, wie können wir für euch was Gutes tun
1: also allererst ähm, wir haben äh, oder wir sind dabei ein äh, digitales Portal ähm, ähm, was uns ähm, hilft in der Vernetzung äh, aufzustellen, es ist es wichtig, dass äh, Menschen sich auf diesem Portal anmelden. Äh, die, äh, den Link äh, wäre gut, wenn ihr den postet: äh, portal.tabman.network. Äh, wenn ihr auf diesem äh, äh, Internet-Link äh, landet, äh, manchmal kommt ihr zu einer äh, Login-Seite. Äh, wenn ihr ähm, daran klickt, Passwort vergessen, äh, dann kommt ihr zu den ähm, Links, wo äh, ihr einen Account anmachen könnt. Und das könnt ihr dann auch mit eurer E-Mail-Adresse validieren. Ähm, wir werden dann äh, Zugang zu Verlehen, ähm, ver äh, Verlehen ähm, und ähm, äh, können euch dann in die verschiedenen Arbeitsgruppen aufnehmen. Äh, der Name Tabman äh, ist gewählt, äh, weil wir äh, unsere Arbeit natürlich auf den Schultern unserer Vorfahren äh, äh, setzen. Ähm, äh, Tubman, äh, Harriet Tubman, für diejenigen, die das nicht wissen, äh, war eine schwarze Frau, die äh, sich ähm, äh, mit ihrem Leben äh, äh, eingesetzt hat, um Netzwerke aufzubauen, um Menschen aus der Sklaverei äh, zu befreien. Hunderte Menschen, äh, bekannt als peoples äh, A People Train, also ein menschlicher Zug. Und ähm, ja, wir haben sie als Rohmodell Ro gewählt für diese Hilfsaktion, die momentan ist, weil, weil auch da in, in, in der Geschichte gezeigt hat, dass die Organisation von schwarzen Menschen und äh, anderen äh, BOC und äh, weißen Alliierten gemeinsam äh, Menschen geholfen haben, um, äh, äh, ja, um ihr Leben zu retten. Und auch äh, das ist jetzt äh, wieder die Frage, äh, was haben wir nötig? Wir haben Menschen nötig, die äh, vor Ort äh, kochen, die Menschen willkommen heißen, die hier ankommen. Wir haben Menschen nötig, die äh, so wie die äh, uh, ISD und verschiedene andere Organisationen briefe schreiben ähm, ähm, die ähm, äh, also unterkünfte vermitteln ähm, nicht nur in berlin sondern auch in äh, anderen bundesländern und auch ähm, in warschau in budapest überall um zu verkommen dass leute erfrieren äh, wir haben rassismus kritische ähm, äh, psychosoziale Hilf, äh, hilfskräfte nötig ähm, ähm, ja, wir haben, wir haben ähm, äh, ähm, Leute nötig, die helfen mit äh, Sprachen äh, und juridischer Unterstützung. Äh, äh, die, äh, die, äh, die helfen mit dem Beantworten von E-Mail und sozialen Medien. Ähm, also im Prinzip muss hier 24 Uhr am Tag verwendet ähm, Es gibt äh, im richtigen Leben geht äh, zum Beispiel eine Gruppe von 450 Menschen, äh, Pondonische, Notkunft, die ähm, irgendwo in der Ukraine im Bunker sich verstecken und die Hilfe benötigen, um das Land sicher zu verlassen und nicht gezwungen zum Militärdienst angezogen zu werden. Ähm, äh, also ähm, äh, ich weiß, dass Mehrere Personen, ähm, äh, vor allem, äh, ganz, Frauen, die noch nicht, ähm, in ihrem Passport, ähm, äh, als, äh, solch, als, solche, angemerkt sind, ähm, ganz besonders hohe Risiko, ähm, äh, äh, ganz besonders großen Risikos, äh, und Diskriminierung. Sind. Und da müssen halt auch, Maßnahmen äh, äh, eingeleitet werden, ähm, ja, ich könnte noch viel mehr erzählen. Ich kann euch auf uns auf unseren sozialen Medien und ähm, ähm, in den nächsten Tagen wird auf dem Portal ähm, äh, FAQ ähm, also Fragen äh, beantwortet, äh, wo Menschen sich einsetzen können. Äh, es gibt auch einen Spendenlink, äh, den findet ihr auf der ioto Website. Äh, und da ist auch äh, nötig, dass Menschen unterstützen mit äh, sowohl Steuerberatungen, die sich auskennen im Vereinsrecht, als auch ähm, äh, Buchhaltung und so weiter und so fort. Also es gibt auf allen Flaggen ähm, äh, äh, Menschen, die nötig sind, um sich hier anzuschließen. Ähm, äh, es gibt ähm, äh, bei ganz vielen äh, Vereinen Kürzungen oder Notstände, für Projekte, die äh, unglaublich helfen würden, äh, wo es keine Gelder äh, gibt, äh, um die Projekte also effizient zu unterstützen. So die Kapazität von äh, anderen äh, schwarzen äh, Organisationen muss äh, bundesweit äh, strukturell sehr, 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 sehr verbessert werden, äh, um die äh, vielen Hilfsfragen gerecht zu werden äh, und das auf einem europäischen Level äh, äh, ich möchte auch nochmal die Aufmerksamkeit machen, dass ähm, äh, eine der Gründe, warum äh, so viele Menschen äh, keine Ahnung haben, äh, äh, wie unsere Lebensrealität aus ist, ist, dass äh, in den Geschichtsbüchern noch immer nicht äh, die Wahrheit erzählt wird über die Kolonialgeschichte Deutschlands, äh, in den Museen noch immer menschliche Überreste und ähm, afrikanische Artefakte gehalten werden, ähm, weil diese, ähm, äh, weil da gesagt würden, äh, dass die ähm, äh, Museen noch nicht fertig sind mit ihrem äh, Research. Ähm, äh, da war zum Beispiel äh, äh, gestern, ich weiß, Tahir, du kannst mich bestimmt verbessern, wenn ich das falsch habe, äh, eine äh, Kommission, die äh, da auch einen äh, äh, recentlichen ähm, äh, ja, Stand der Dinge publiziert hatten, ähm, die ich persönlich schockierend finde, weil ähm, äh, es einfach nicht sein kann, dass ähm, äh, äh, noch immer diese Kolonial kolonialen ähm, äh, Gedankensweisen äh, äh, und Praktisen äh, bis, äh, bis zu heute äh, äh, ja, praktiziert werden. Und ähm, auch in Schulen noch immer äh, auf so eine Art und Weise unterrichtet wird. Ich weiß, dass es äh, zum Beispiel bei Afrika Venia äh, jetzt zehn Schulen gibt, die gesagt haben, ey, wir wollen das anders machen. Zehn Schulen in Berlin, äh, bundesweit sind es ein paar mehr. Ähm, aber wie gesagt, die Gelder für die Projekte, um solche Sachen wirklich strukturell anzupacken, ja, damit das in allen Bundesländern passiert, gibt äh, es also es gibt momentan nur für kein einzige äh, äh, Schule Budget, um diese Sachen äh, zu verändern. Und äh, am Ende ist das, äh, was möglich ist, um äh, ja, dass Menschen überhaupt erstmal die Wahrheit wissen von ihrer eigenen Geschichte. Ähm, und ähm, den Auswirkungen dieser Geschichte, die wir bis zum heutigen Tag
0: machen. Vielen Dank. Ähm, für Tanien, für mich ein komplett neues Format, das wir heute gemacht haben. Danke für eure Impulse, danke für eure Gefühle, wir möchten euch nicht mehr Zeit rauben, eure Zeit ist Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes gerade, das was ihr macht ist echt wichtig, für alle, für alle. Ich habe nochmal die E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme mit euch, mit, mit dir, ähm, dann mal, ähm, Tanja möchte so noch was abschließend sagen. Ähm, nee, äh, achso, die
3: Zögerung war gar nicht dran.
2: Alles gut, mach mal, mach mal ich sag da was.
3: Gut, nee. nochmal danke für das Gespräch. Ich finde es wichtig, dass wir sozusagen alle im Gespräch bleiben tatsächlich. Und der Mann hat die wichtigsten Sachen schon gesagt. Es gibt genug Möglichkeiten, oder, oder es gibt genug an, das glaube ich, wieder darüber nachzudenken, wie durchdrungen unsere Gesellschaft ist von ganz vielen Aspekten, die das Zusammenleben eigentlich verunmöglichen. Ne? Und wir, glaube ich, Immer wieder in solchen Momenten wie heute zu, oder vor der Krise in der Ukraine sehen, ähm, dass wir eigentlich noch viel zu wenig getan haben und trotzdem gleichzeitig aber auch ganz viele Menschen und hier nochmal ganz klar, jetzt was gerade in der Tokostraße stattfindet bei Ichwan-Tichwan, das macht es ja deutlich, dass eine Handvoll von Leuten, ne, die jetzt überhaupt keine Strukturen, Anbindungen haben, Mittel haben oder kaum Mittel haben oder so, wie viel die auf die Beine stellen können in kürzester Zeit. Ne? Und wenn wir jetzt das mal übertragen auf eine Gesamtgesellschaft, keine Ahnung, ne? Deutschland leben, glaube ich, 80 Millionen Menschen. Ähm, was das sozusagen möglich wäre, wenn sozusagen wir als Gesamtgesellschaft uns mal solchen Themen wirklich mal tiefer gehen äh, widmen würden, äh, wie wenig das sozusagen passieren müsste eigentlich, dass das dann immer wieder drüber zu Momenten kommt oder so, wo wir äh, nur kurzfristig kurzatmig arbeiten und dann wieder irgendwie zur Tagesordnung übergehen. Genau. Also deswegen vielen Dank für die Einladung nochmal und jetzt. Ich ähm, Nee, ich
2: ähm, ähm, redet. Ganz
4: kurz der Hinweis: hm? ähm, ähm, Jetzt, äh, wo der von all diesen Aktivitäten in Berlin, äh, sollte jemand aber unterstützen wollen und äh, nicht nach Berlin schaffen können. Mhm kann man dezentral immer noch unterstützen die zentrale Einlaufstelle ist die Mailadresse die hier äh, mitgeteilt wurde unabhängig von ähm, Standort also je nachdem egal wie viel Zeit man hat oder wie man sich einbringen will Unterstützung wird überall gebraucht
2: genau das wollte ich auch nochmal ergänzen, also ich weiß, dass in Berlin ganz viel passiert, in Hamburg passiert viel, Edith ist ja in Süddeutschland und ich glaube allgemein, ich glaube, das ist vielleicht etwas, ich, ich spreche es einfach mal aus, aber ich glaube da, wenn man das irgendwie nochmal hinbekommen könnte, das zu visualisieren, nochmal deutlicher zu machen, wo überhaupt überall was stattfindet, ich glaube, das würde schon ganz viel bringen. Ich weiß nicht, wer es machen kann, aber ich spreche es einfach aus. Vielleicht hört jemand zu und fühlt sich irgendwie angesprochen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das schaffen, uns da zu vernetzen, haben wir schon ganz viel gewonnen. Ähm, ich bin gerade sehr berührt. Einfach. Ähm, ich bin momentan im Senegal äh, und hier in, in, auf dieser Seite der Welt ähm, bekommen wir das mit und ich, ich höre das. Ähm, ich habe also ich habe Familie in, in Ghana und ähm, und die machen, in Ghana passiert ganz viel, in Nigeria passiert, in Kamerun, ähm, in Kongo passiert ganz viel, dass sie auch die Leute zurückholen in ihre Länder und dass sie... Ähm, Sagen kommt und das wird von der Regierung bezahlt und so. Also es ist, ähm, das finde ich auch schön zu sehen, dass in den Herkunftsländern vieles passiert, dass viele von den Diplomaten, die dann in diesen besagten Ländern, Polen und Ungarn und wie auch immer, auch deren Nummern teilweise geteilt werden auf, äh, zumindest in den sozialen Medien, dass da irgendwie an Ansprechpartner sind für diese Menschen. Ich glaube, was ich mir einfach wünsche, ist so, dass, dass ähm, mehr darüber geredet wird, ähm, dass so das, das Mindeste, was man machen kann, das kann jeder machen, egal, ähm, ob der jetzt Gelder hat zur Verfügung, irgendwie zu spenden oder auch keine Zeit hat, irgendwie wirklich anzupacken, darüber zu reden, diese Sachen hin zu hinterfragen und anzusprechen. Ich glaube, das ist das, das Mindeste, was ich von jedem Menschen eigentlich erwarte in, in Deutschland, der einmal das gehört hat, dieses Thema. So, hey, was ist das eigentlich? Was ist da los? Ähm, aber ja, das ist sozusagen meine einzige Forderung heute, heute an, an alle Menschen, die zuhören. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass Edith das so schnell und so krass organisiert hat, dass wir diesen Talk haben können und würde mich total freuen, wenn wir uns gegenseitig updaten und vielleicht noch mal, sogar noch mal sprechen, einfach um darüber zu informieren, weil ähm, vielleicht sind wir ja das neue Medienoutlet, das darüber informiert.
0: Genau. Normal du wolltest noch was sagen. Ich wollte noch mal
1: was sagen, um äh, das ein bisschen differenzierter darzustellen. Äh, natürlich ist es schön, äh, dass Embassies sich einsetzen, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Ähm, da ist aber auch Kritik von dem Bündnis, dass sie äh, nur ihre eigenen Leuten, dass es keinen panafrikanischen Ansatz gibt. Dazu mhm. gibt es auch schon äh, äh, Reaktionen, die schriftlich mitgeteilt werden, um genau wie die Europäische Union, die sich um äh, Europäer kümmert, äh, es da auch eine African Unity geben sollte, die allen Menschen äh, mit afrikanischer Herkunft äh, unterstützen äh, äh, sollte. Äh, egal, ob sie dann aus Haiti oder äh, Senegal oder wo auch immer herkommen, äh, da ist auch äh, wird auch gesagt, äh, dass ähm, Menschen mit ihrem Passwort äh, 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 dann gezwungenermaßen auf Flüge gesetzt werden, obwohl gar nicht sicher ist, ob diese Menschen da auch ähm, äh, in Sicherheit leben können. Also ich kenne selber den Fall, weil ich habe in äh, der Gambia äh, war ich Mitbegründerin von einem Kindergarten und habe für SOS Kinderdorf gearbeitet. Und ich hatte ein Mädchen in meiner ähm, äh, Klasse damals, die jetzt Medizin studierte in der Ukraine. Und ich habe mit ihr gesprochen. Sie hat gerade so die Situation überlebt und konnte nach Warschau fliehen. Sie hat einen Passport vom Ruanda und hat aber nie in Ruanda gelebt. Und also die Vorstellung, dass sie dann gezwungenermaßen irgendwo in Ruanda abgesetzt wird, wenn ihre Familie und ihre Netzwerke. Gar nicht dort vorhanden sind, äh, ist, ist auf keinen Fall eine, die ich begrüßen würde. Auch davon, dass äh, abgesehen, dass es zum Beispiel Studentinnen gibt, die noch zwei, zwei Monate hatten und dann werden sie prom promoviert. Ähm, und jetzt sind die ganzen originellen Transkripte von äh, den äh, erarbeiteten Studienleistungen äh, in den Flammen von den Bomben äh, unerreichbar. Und Menschen äh, haben äh, manchmal mit ganzen Gemeinschaften diese Studienkosten äh, die Studien, äh, bezahlt und, ähm, und wir ersetzt das? Und was ist die Perspektive, wenn du dann einfach irgendwo äh, wieder von vorne anfangen äh, äh, kannst? Das ist einfach wirklich verschwendetes Potenzial. Also wir sind sehr dafür, dass da sehr differenziert mit umgegangen wird und dass es die Möglichkeit gibt, für Studenten, um ihre Studien fortzusetzen und nicht wieder von vorne anzufangen. Ähm, und dass es da also äh, Aussonderungen gibt, äh, da, weil wir brauchen hier auch genau diese Fachkräfte, ähm, äh, äh, um äh, die Kapazität vor Ort zu unterstützen. Also für mich macht das überhaupt keinen Sinn, um dann zu sagen, äh, geh mal da, äh, äh, wo auch immer äh, äh, und äh, äh, fang wieder von vorne an.
2: Ja, ich, ich also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, es gibt solche und solche Fälle. Es sind ja nicht nur Studenten auch dort. Ne? und also. Wir wissen ja auch teilweise, wie die Realität dann ist für AfrikanerInnen, wenn sie dann jetzt nach Deutschland kommen. Wir haben gesehen, ich habe in den letzten Jahren auch in geflüchteten Unterkünften gearbeitet und die Leute sitzen da fünf Jahre, sechs Jahre fest und finden keine Wohnung. Ich glaube, da muss man echt auf die Einzelfälle schauen, was dann wirklich die bessere Lösung ist. Aber ich stimme ja auf jeden Fall zu, dass gerade die vielen Studenten, die ja wirklich auch dann in der Ukraine sind, ähm, dass da noch mal besonders drauf geguckt wird, so wie man ähm, dieses Potenzial dann noch nutzen kann. Ähm, vor allem, weil in Deutschland ja gerne gesagt wird, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Ähm, aber vielleicht, vielleicht ähm, ja, können wir diese Unterhaltung noch mal fortsetzen. Äh, ich finde es auf jeden Fall super spannend und bin auch ähm, ja sehr interessiert daran, auch wirklich aus dem Feld zu schauen, was da noch passiert und wie man da auch weiter unterstützen kann. Also danke, danke, danke.
1: Euch auch vielen, vielen Dank für die, die Möglichkeit, um diese Themen zu belichten und äh, bitte schickt uns den Link, damit wir das auch weiter verbreiten können und ähm, äh, ja, wir reden auch gerne weiter.
0: Danke mal, danke dafür, danke Edith. Ähm, wir bleiben definitiv in Kontakt.
4: Vielen Dank für die Zeit und für den tollen Austausch. Ja, Lasst uns zusammen anpacken. Dankeschön. Mas